0: Okay. Começa agora o NutriCast, o podcast da consultoria nutricional. Apresentação, Bruno Castro e Patrícia Castro. Um oferecimento de NutriClass, o seu portal de conhecimento em consultoria nutricional. Estamos começando agora o segundo episódio da primeira temporada com a temática Me Formei e Agora. Esse podcast é para você, nutricionista, engenheiro de alimentos, técnicos de nutrição e áreas correlatas. Eu sou o Bruno Castro. E eu sou Patrícia Castro. Sejam muito bem-vindos, Patrícia. Para darmos início a esse episódio, esse segundo episódio dessa primeira temporada, eu gostaria que você mencionasse para quem está nos acompanhando como de fato começar a atuar na consultoria nutricional e quais são as áreas de atuação, os subnichos principais que as pessoas, tanto os formandos como profissionais já formados, podem atuar como consultores.
1: Olá, tudo bem pessoal? Bom, para a gente começar a falar sobre as áreas de atuação, eu não poderia deixar de mencionar, primeiramente, quando nos formamos, a primeira pergunta que vem em mente, né? Me formei agora, por isso nosso, nossa primeira temporada com este nome, porque cai entra nós entramos em vários é, dilemas em que fazer qual área seguir se que...
0: encaixa super bem né
1: sim se encaixa super bem o que vamos fazer agora o que que eu vou fazer eu não sei para o que lado que eu vou seguir e quando pensamos em nutrição o que que vem à cabeça o que que vem à cabeça Bruno quando a gente pensa em nutrição fala para gente regime
0: emagrecimento cardápio Dieta. e por aí vai
1: o pessoal acho que a gente é um um dicionário de dieta ambulante, né? Mas, na verdade, nós não somos. Nós não sabemos tudo que cabe em cada alimento. Porém, a nutrição, ela vai além. Bem além de um simples cardápio, uma dieta. Ela tem área de consultoria, que é uma área que eu descobri que eu me identifiquei e é maravilhosa. Então, o consultor, ele vai ter vários nichos para se trabalhar. Mas o que, que é nicho, Patrícia? O que as pessoas às vezes me perguntam, né? Isso mesmo. O nicho é um segmento de serviço, uma área para você trabalhar. Então, eu tenho... Quais são os principais nichos? Padarias, restaurantes, restaurantes de franquia, shoppings, açougues, lanchonetes, cafeterias marmitarias, rotisseria, cantinas, food trucks, lojas de açaí, sorveterias, docerias gourmet... Nossa, são vários! Todo estabelecimento relacionado à área de alimentação, ele cabe à consultoria. Olha que interessante! Então, a consultoria, ela serve para vários ramos. Desde que você adeque a necessidade desse cliente, à realidade dele, com a consultoria.
0: Nossa, que legal, Patrícia. Então podemos considerar que não existe só a nutrição clínica e sim a nutrição de administração de unidade de alimentação, é, como exemplo as UAN, que são as indústrias, restaurantes, é, bem como a consultoria nutricional, assessoria e auditoria técnica nutricional. Isso
1: mesmo. Então esses, três, esses essas três áreas são bem interessantes e trabalho relacionado ao serviço de alimentação. Então, além dessas áreas que você acabou de falar, Bruno, nós temos a consultoria, assessoria, auditoria, que se encaixa nesses nichos que eu acabei de citar agora há pouco, né? que são as padarias, restaurantes e afins. E dentro dessas áreas ainda tem os subnichos. Nossa, eu falo, às vezes a pessoa deve achar que eu tô ficando louca, mas não é bem assim né? que acontece. Então, quando se tratamos de restaurantes, provavelmente ser restaurantes específicos. Restaurante japonês, de comida japonesa, comida chinesa, oriental, ou mesmo até uma churrascaria, nós temos o subnicho. Então, você trabalhar com um restaurante voltado para uma alimentação é, oriental japonesa, você vai, requer, é, vai requerer de você muito mais controle de temperatura e por aí vai. Vários serviços e processos que você vai desenvolver para aquele segmento.
0: Legal. Cada um
1: com a sua particularidade.
0: Legal, Patrícia. Fala pra gente um pouco sobre alguns nichos que tendem a ter a maior oferta, maior campo, principalmente pra indústria alimentícia 4.0 que tá entrando aí. Ou seja, a Patrícia nesse momento ela vai dar dicas pra você, pra você se tornar um consultor nutricional diferenciado, pra você iniciar 2020 com chave de ouro.
1: Bom, o primeiro ramo que está em crescimento, em ascendência, são as padarias. Então é o um segmento de mercado que tem crescido anualmente e é considerado um dos seis maiores da indústria brasileira e o segundo maior em alimentos prontos. Olha que interessante! E o conceito de que a padaria era só o pãozinho com leite mudou-se há muito tempo. Em 2020 vai ser mais ainda essa tendência, vai se tornar a tendência mais forte no mercado de serviços de alimentação. Então, a gente vai entender o quê? Que as famílias hoje, elas estão procurando as padarias não só para pegar o pão, os frios, o leite, o suco. Elas vão para realizar outras refeições. Então a padaria não é mais só a padaria do pãozinho, é a padaria que faz uma pizza à noite, que tem um serviço de caldos, que tem um mezanino, um, ser... um lado, né? um... uma parte separada para a área de alimentação, um buffet de salada, um self-service na hora do almoço, um prato executivo. Então você faz praticamente todas as refeições na padaria, se claro você quiser. Porque você vai desde os lanches, o café da manhã e as refeições principais, que é o almoço e o jantar. Então, por isso que está crescendo cada vez mais. E os donos desses estabelecimentos estão à procura de profissionais que queiram auxiliá-los neste crescimento, Bruno. Então, essa procura é a tendência para 2020, as padarias em crescimento.
0: Nossa, que legal, Patrícia. É, literalmente, acabou aquele famoso conceito pão e o pingado. As isso. padarias elas oferecem um recurso, um benefício muito maior do que antigamente hoje para o seu cliente final. Os Ela lanches. tem um nicho mais completo é, de isso. entrega, de lanche, de produtos alimentícios em geral
1: tanto hum. para você consumir no estabelecimento como para você levar para sua casa. Muito Eu sei de isso. padarias que realizam o um serviço de pizzaria, então elas fazem, a massa são deles, então é uma, é uma maneira de você conhecer o produto do cliente. Então a massa é própria, é fabricação própria. E o que, que acontece? Você assa ele lá, a pessoa assa para você na padaria e você leva para sua casa. Hum. Olha que legal você levar para sua família uma pizza prontinha numa sexta-feira à noite.
0: Muito legal, Patrícia. Além das padarias... Qual que é o próximo setor, Patrícia, que vai ter é, expansão, é, índice de crescimento elevado aí para 2020?
1: Bom, os restaurantes, tanto restaurantes tradicionais, que nós temos o conceito de ter restaurantes de rua, né, ou mesmo restaurantes de família, como os restaurantes de franquias. Então, o setor dessas refeições também vem crescendo uma média de cerca de 20% ao ano e, além disso, nós temos a atenção voltada para as doenças transmitidas por alimentos, porque não é só simplesmente você abrir um estabelecimento e servir a alimentação. Todos os processos envolvidos na manipulação têm que estar condizentes com a legislação ou mesmo a fiscalização vigente. E às vezes as pessoas, ou mesmo os empresários, esquecem desse pequeno detalhe. É simples abrir, servir e alguém passar mal. E como reagir nessa ação?
0: Muito legal, Patrícia. Mas a gente tem que se atentar a um grande detalhe aqui que eu venho acompanhando no cenário econômico. É Simplesmente... Consultor diferenciado não é só aquele que implementa melhorias no processo para impedir as famosas DTAs. O consultor ele precisa estar muito mais preparado, ou seja, ele precisa estar além apenas do famoso processo de boas práticas de manipulação, não é isso?
1: Isso mesmo. O manual de boas práticas já tá um pouco ultrapassado, na verdade. Não é só as boas práticas não, que nós temos que colocar em prática. É, o, o, o dono do estabelecimento, ele quer saber o custo dele. Como que ele vai pôr um preço final num prato se ele não sabe? Ele, precisa... ele vai se apoiar na influência do vizinho? Legal. E se o vizinho já tem influência do outro vizinho? Então... Vai virando uma bola de neve e ninguém sabe o custo real. Ou e seja... cada um sabe o que, o, que o, seu, o seu lugar, na verdade, né? a grama do vizinho pode ser mais verde, mas você vai saber a sua realidade realmente, o que você até que ponto você pode chegar.
0: É a precificação pelo vizinho, né? Quanto o vizinho Isso. cobra e quanto eu vou passar a cobrar no meu produto. E o que ele normalmente não sabe é quais são os ingredientes, os produtos e as marcas o custo que, que você o vizinho paga. em si trabalha naquele produto, né? A mão
1: de obra, a sua mão de obra pode ser mais cara que a do vizinho ou o vizinho pode ser mais cara que a sua e você não sabe, porque ele também não sabe. Então esses levantamentos dessas informações são cruciais na hora da precificação. E além da precificação, uma informação, uma rotulagem dos alimentos que hoje também é regente pela fiscalização, o manual de boas práticas também é uma é uma é uma norma né, uma normativa é um produto que você tem que ter no seu estabelecimento por lei para você implementar os processos padronização dos processos, né Bruno? Quando você tem uma cartilha explicativa de como proceder em cada é, setor ou uma higienização ou um determinado procedimento, fica mais fácil para o colaborador trabalhar. E essa rotatividade que nós vemos no mercado de trabalho, o turnover que tem muito grande nos setores de alimentação que eu presencio muito, isso que os meus clientes relatam e eu vejo, é, facilita muito. Você elaborar uma cartilha, um manual de boas práticas e você colocar na mão do colaborador para ele entender que ali tem um procedimento que não pode fugir daquilo, se caso ele mudar ele tem que explicar, então fica muito mais fácil
0: muito legal a ficha
1: isso. técnica também que eu gosto de lembrar bastante sobre a ficha técnica então as pessoas é, os, os profissionais acabam esquecendo a ficha técnica então a ficha técnica, o receituário isso é de grande valia pro o dono do estabelecimento ele ter nas mãos a receita dele é, eu lembro que eu comentei no outro episódio né, da minha história que eu trabalhei em padaria eu presenciei muito o colaborador que ia embora e levava a receitinha debaixo do braço e aí o dono ficava sem a receita, Bruno. Então, assim, era muito triste isso. E como que você ia desvendar a receita se ele levou embora? Poxa, Então, vida. por isso do, do, do receituário da ficha técnica é interessante para os estabelecimentos.
0: Muito legal, Patrícia. E como as refeições do setor coletivas, assim como você mencionou, vem crescendo cerca de 20% é, nesse cenário econômico? Sim. É... E a concorrência? O que você me diz da concorrência? Se um proprietário e até mesmo um consultor implementar todos esses processos que você mencionou dentro da, da empresa em si de alimentação... Ele possui um diferencial competitivo perante ao concorrente? O que você me diz?
1: Com certeza, o diferencial é nítido, porque as, os clientes mesmo eles já falam, olha que eles veem uma rotulagem no, no, no alimento, no produto de fabricação própria.
0: A precificação. A
1: precificação em si, a normativa que você impõe, então a disciplina que os, os seus colaboradores eles vão ter junto ao cliente o atendimento quando você performa a equipe, que é muito legal. Você passar esse, essa performance de atendimento, você padronizar o atendimento também é bem interessante. Então é muito nítido. E automaticamente o faturamento vem. Então o cliente ele retorna e o boca a boca só aumenta.
0: Legal. Além, inclusive, Patrícia, dele assegurar alimentos com qualidades nos padrões higiênicos sanitários, conforme dispõe, os órgãos fiscalizadores. Claro,
1: se chegar uma fiscalização na loja dele, ele está totalmente tranquilo, porque ele está dentro das legislações vigentes.
0: Legal, além de economizar, porque Sim. ele poderia naquele momento ser autuado Dispor ou até mesmo ser penalizado. E uma
1: multa que não é nada, nada barata, né?
0: Legal. Patrícia, além desses dois setores que você mencionou há pouco, Existe algum outro setor que ainda assim o consultor nutricional pode atuar?
1: Olha, tem uma área nova que é pouco explorada também, que são os shopping centers. Agora você pode até me perguntar, mas como assim o shopping center, né Patrícia? Os shopping centers tem área de alimentação. Então hoje também, além das padarias, as famílias elas procuram o quê? Tranquilidade, estacionamento, um ar-condicionado, todo conforto para toda a família. E os shoppings, né? Esses condomínios de lojas, eles dispõem disso. Além de uma praça de alimentação variadíssima, né? Que a gente pode ver desde franquias internacionais. Como mesmo os restaurantes que eu mencionei há pouco Os restaurantes de rua que a gente fala que na verdade são os restaurantes de família Que é aquela coisa que a família abre e todo mundo trabalha junto Então todos esses estabelecimentos num só Então você tem a oportunidade de chegar até trabalhar com 50 lojas de alimentação você, Se você conseguir trabalhar, pegar um contrato com um shopping center Você consegue realizar esses, esses serviços de uma maneira bem otimizada E padronizar todo mundo independente se é uma franquia, se não é, todo mundo trabalha igual. Ou seja, garantindo a segurança para toda a sua família, independente de quem seja.
0: Muito legal, Patrícia. É praticamente mais um leque de atuação para os consultores. Que seria auditar lojas de alimentação dentro dos shoppings. É, isso ganha, tem ganhado, na verdade, muito mercado, né? Sim, Pelo que você tem, muito, tem tá mencionado. Vendo. Sim. É, mas e aí, Patrícia? E o que mais?
1: Além da documentação, que você pode também auxiliar em todas essas áreas que eu mencionei. É, por vezes eu recebo ligações de setores de empresários. Ai, ah, Patrícia, é, a vigilância passou por aqui, agora o que, que eu faço? Então, essas orientações você consegue também tratar com, com esse cliente ou futuro cliente também, que é bem interessante. Porém, se você também não tem experiência como que você vai buscar, ou mesmo definindo qual é o cliente seu que você vai querer começar a trabalhar.
0: Isso é o que normalmente a maioria dos profissionais da área de alimentação questionam, Patrícia. Como eu vou buscar meu primeiro cliente? Ou eu ainda não tenho experiência, como eu vou iniciar na área?
1: Bom, eu também não tinha experiência. Assim como muitas pessoas, o primeiro emprego... Você pode, às vezes, conseguir, como pode, às vezes, você ter um pouco mais de dificuldade. Porém, temos os cursos que você pode realizar para você aperfeiçoar a parte sua de como profissional, sua realização profissional... Mas se você lá na faculdade já tem uma área que te chama a atenção, por exemplo ah, eu gostaria muito, se eu já vi uma padaria ou ah, um restaurante assim que você tenha uma vontade que você gostaria de estar trabalhando é uma área de você explorar um pouco mais. Hoje temos vários sites que relatam é, assuntos é, dessa área de panificação parte de restaurantes, as franquias em si. Explore um pouco mais sobre o assunto e entenda a realidade daquele nicho que você queira trabalhar, esse é o primeiro passo Eu acho que é bem interessante, você entender o nicho que você quer trabalhar, não é simplesmente vou ali, pá, vou trabalhar, vou tirar para tudo quanto é lado será também, será que dá certo? pode ser que sim ou pode ser que não
0: verdade Patrícia, assim como nós estávamos conversando antes de iniciar esse, esse segundo episódio do, do podcast é, você estava mencionando né, sobre a dificuldade de talvez um profissional iniciar na área de consultoria e uma dica que você deu, inclusive, nesse bate-papo que nós estávamos aqui na empresa, é entre na rede social e verifique as reclamações que aquele estabelecimento específico possui. Isso é um diferencial na hora de você ir tentar vender o seu produto. Quais tipos de serviço você oferece... Para com que você consiga resolver aquela dor, aquela, aquele problema isso. que aquele cliente esteja passando nesse momento. Às Muito é uma legal coisa, isso.
1: Às vezes se torna uma coisa tão corriqueira o, o setor receber reclamação, reclamação, mas ele não toma nenhuma atitude. E você, como profissional. Não existe nenhum plano
0: de ação para melhoria. Né? E você,
1: como profissional, chegando lá e falando assim: olha, eu percebi isso, você já tem uma, uma, uma carta na manga para chegar aí. Travar aquele contrato na hora Fechar aquele contrato na hora Por conta das situações que você foi verificando Ao longo do tempo, é bem interessante Mas voltando um pouquinho, Bruno Da pergunta que a gente tinha comentado né? Da experiência, por onde começar Eu comecei realizando um trabalho pontual Que eu acho também uma, é um, Eu vejo que é um ponto Bem interessante de início Não simplesmente fechar um contrato grande Você pode começar com trabalhos pontuais
0: Legal, esse trabalho pontual Que você iniciou, Patrícia, ele era de que setor e o que você executava nele.
1: Era relacionado a um restaurante. Legal. Que era a família toda japonesa e eles estavam entrando num nicho, num subnicho de comida brasileira. Olha só. Então era bem diferente do que eles estavam acostumados a trabalhar. Além disso, era um self-service.
0: Nesse caso, você tinha experiência na área?
1: Eu tinha de leve porque eu já trabalhava na área de padaria e na padaria eu implementei a parte de buffet de self service. Então eu tinha essa essa experiência um pouco a mais mais é, avantajada. Legal. Essa experiência já estava mais agarrada comigo por conta dos consultores que me auxiliaram na implementação na época da da padaria. Mas como Até era mesmo uma...
0: porque era o primeiro passo que você estava dando na Sim, consultoria. Né? Só a
1: consultoria em si.
0: Isso a gente está falando em 2000 e 14?
1: 2014, Legal. lá atrás,
0: isso. Então, conforme aí, você mencionou, os donos não tinham experiência nesse nicho.
1: Não sabiam trabalhar, não sabiam como elaborar um cardápio de comida brasileira, como que ia tratar o desperdício, parte de custo, qual é, como que ia ser a composição desse cardápio. O
0: que você mais compartilhou, Patrícia, nesse processo?
1: A implementação do cardápio, então eu fiz toda a composição do cardápio também, é, coloquei a parte de receitas novas, então eu, eu tinha receitas minhas, que eu achava bem interessante compartilhar, de baixo custo, Legal. ou seja mesmo que fosse, não era por ser barato, que tinha que ser feito de uma maneira inferior não é isso, é entendi. deixar bem claro pro cliente que ele pode trabalhar de, de, com produtos mais baratos e manter a segurança alimentar e a qualidade nutricional do que ele está vendendo para o cliente final,
0: entendi Bom.
1: Também. Parte de implementação de processos de controle de estoque, que ela não tinha. Então, entrada de nota, o quanto que vai comprar, como que vai ser feita essa produção. Eu elaborei algumas fichas técnicas também, que é bem interessante. A gente está mencionando novamente sobre isso.
0: Legal. Então, na verdade, Patrícia, eu posso considerar que você também teve ali o seu... É, receio a dar o primeiro passo, mas de alguma Sim. forma, assim como você contou a sua história no episódio anterior desse podcast, é, existi existiram ali motivadores para com que você realmente, verdadeiramente, desse o primeiro passo e esse passo foi o mais importante da sua vida. Sim. Foi o que transformou em vo você numa consultora nutricional de renome Sim. a nível nacional. É, Isso mesmo. E aí, o que você tem, Patrícia, de dica para quem está nos escutando hoje? Bom, assim, a minha... Assim, só complementando, Patrícia, para com que essa pessoa realmente se encoraje, inicie no processo de consultoria, assim como você também teve coragem lá em 2014.
1: Não precisa ficar com medo. Legal. O medo não tem que ter mesmo. Você tem que ter a coragem e o foco, o que você realmente quer para você. O que você espera de você como profissional? Você tem todo o embasamento, então você acreditar em você, isso é muito importante, encorajar mais você cada dia, a motivação, o que você quer para você realmente como profissional, me destacar no mercado de trabalho, ser referência, uma autoridade faça isso e tenha você sempre lá uma motivação eu sempre escuto que a motivação é um banho diário que a gente tem que tomar então é a vitamina para o sucesso então a motivação para todos os dias você realizar o seu trabalho e correr atrás do que você quer posso lembrar alguma coisa também bruno que cada lugar tem sua particularidade então não é porque você é, fechou um contrato ou você trabalha na área de padaria que vai ser sempre daquilo ali do mesmo jeitinho não Cada padaria é uma, um, um trabalho diferente, é uma necessidade diferente. Pode ser trabalhos pontuais. Tudo você tem que entender o que o cliente quer. E, na verdade, não adianta vender algo que o seu cliente não quer. Esse é o ponto-chave, é a dica ouro do dia. Então, você tem que entender o que ele quer e vender a, a solução para ele. Problemas, ele tem vários. Ele quer de você a solução. Então, motivação para solucionar os problemas dos setores de alimentação
0: Legal, Patrícia é, Você comentando tudo isso Me vem uma frase à mente que é: Se você quer mudar a trajetória Do seu caminho, mude As suas atitudes, Sim. mude O seu comportamento, é isso mesmo. e foi o que você fez claro. Em 2014 Nossa, quanta coisa hum. Entendo realmente que existiram, existiram Motivadores que fizeram você escolher Fazer a diferença E você aí que está nos escutando hoje Vai escolher de fato fazer a diferença na sua vida? Você quer ser protagonista ou coadjuvante? coadjuvante. Estamos chegando ao fim deste segundo episódio do Me Formei. E agora, uma série de oito episódios no total. Semana que vem vamos abordar o seguinte tema. O que é de fato consultoria nutricional? Curta nossas redes sociais. Nutri.patrícia Castro. Curta, comente e compartilhe. Mande as suas dúvidas, pois a sua dúvida pode virar um episódio, inclusive uma websérie. Um grande abraço e até a semana que vem.
1: Um grande abraço, pessoal. Até a semana que vem. Nos vemos lá.
0: Até mais.